0: Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto
1: Martínez Beyvide.
0: Muy buenas tardes, noches y sean bienvenidos un domingo más a Cantabria Culta, aquí en Arco FM en el 103 puntos de la frecuencia modulada. Yo estaremos acompañando desde las 8 hasta las 9 de la noche. Un nuevo programa de Cantabria Culta, y ahí están aquí, como siempre, Antonio Gutiérrez Rivas. Muy buenas tardes, noches. Hola, Juanra. Y Alberto Martínez, baby de Baby. Muy buenas tardes, noches. Muy pues buenas, chicos, ¿qué tal? No, bien. Hola, baby.
1: Buenas.
0: Hola. Me hace una gracia el Toño siempre. Hola, baby, por ahí, por atrás. <risa> Ay, se educado, me he, enseñado, me he enseñado bien en mi casa, se educado y a saludar. Sí, sí, dí que sí, 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 sí. Toño, dí que sí. Se nota. Y bueno, como siempre, el Cantabria culta empezará con el Cantabria pagana, ¿verdad, baby? ¿Y qué nos has traído en esta ocasión? Bueno, pues lo hemos traído esta ocasión mano a mano, Toño
2: y yo, que co como casi siempre, siempre me está ayudando en casi todo lo que hacemos en Cantabria pagana. Un, vamos a repasar un artículo, un, bueno, no, mejor más que un artículo, una carta al director del diario Alerta, publicada en 1978 por un tal Antonio Puebla Cañezares, Hablando de brujería en Lavarces Él veía ahí unos extraños sucesos Y le mandó una carta al director Luego
0: veremos qué es lo que vio Pues bueno, bastante interesante Y después Toño Que vamos a tener una entrevista, ¿no? Sí, tenemos un invitado de lujo Que
3: es Mariano Fernández Urristi. es Mucha gente le conocerá es, Sobre todo por su faceta de, de escritor Que es básicamente lo que es Desde hace muchos años ha escrito veintitantos libros y nos va a hablar de unas jornadas que va a haber el último fin de semana, de este mes de octubre, en torno a la vega, eh, eh, un poco en torno al, al, con la celebración del Halloween, en torno al, también al, a, a la muerte y, y todo lo que tiene que ver con ello. Y que va a haber programas de radio, ver eh, conferencias muy interesantes.
0: Y nos va a contar ese contenido y además nos va a hablar de su último libro. Pues una cita a la, a la que posiblemente acudamos. Todos, eh, antes de, de pasar al Cantabria Pagana, vamos a recordar nuestras vías de contacto. Estamos en Twitter, en el arroba Cantabria Culta, en el Facebook. Buscáis nuestra página grupo y ahí estamos. En nuestro email contacto gmail.com en Twitter, en Instagram y recordar que este programa y todos están prácticamente disponibles en todas las plataformas de podcast, eh, y el que nos está escuchando en iVoox, e ya sabéis, un me gusta en comentario nos ayuda mucho y nos da mucha visibilidad, así que nada sin, sin decir más, vámonos con el Cantabria Pagana
2: Como decíamos al principio, hoy os vamos a traer aquí eh, una carta que publicó Antonio Puebla Cañizares en el diario Alerta en el 30 de marzo de 1978, porque, bueno, ahora lo veremos que lo, lo, lo hemos, hecho, hemos hecho Hemos hecho una locución sobre la carta. Él encontró una serie de situaciones extrañas en el pueblo de Lavarces, que hemos estado este lunes, y yo allí, recabando información, además que luego la desgranaremos a raíz de esta carta y yo creo que lo mejor que podemos hacer es escuchar lo que, las inquietudes que tenía este hombre llamado Antonio en 1978 qué es lo que vio, qué es lo que le inquietó a él en el pueblo de la Parces, vamos a escucharlo director del diario Alerta estimado señor, le mando esta carta el breve relato de unos sucesos que pienso puedan ser noticia e interesar a los montañeses por si estima oportuna su publicación en el buzón del periódico que también dirige por ser vendedor de artículos destinados al ama de casa, he tenido en varias ocasiones que estar en el pintoresco pueblo de Lavarces esta última vez hice noche en el pueblo Ocurren cosas muy raras Unas las presencié personalmente Otras me las contaron Y las más están a la vista de todo el mundo Sin que hasta la fecha se publicara nada Sobre estos extraños sucesos A saber, se masca en el pueblo Un ambiente de brujería que consideran Como la cosa más natural Un chivo, macho cabrío Escapa de tremendo aquelarre Y atravesando ríos, valles y collados Vaga por aquellos pueblos a veces a velocidad muy superior a la de todos los animales. De sorprendente blancura irradia cierta luz, presenciado personalmente. Ofrecida pública recompensa y perseguido en varias ocasiones por cuadrillas de cazadores con abundancia de perros y disparando con rifles y escopetas, solo se consiguió oír espeluznante carcajada. En algunos de los más céntricos sitios del lugar hay árboles llenos de muérdago, cuidados y mimados por sus propietarios. Sabido es que el muérdago era la planta sagrada de los antiguos druidas, religión que practicaban los celtas, nuestros remotos antecesores. En una tienda del pueblo presencié, cómo un vecino del lugar, sacaba de sus ropas papel o tela, incendiándolo entre sus manos, puestas en forma de cuenco, sin que éstas se manchasen ni se quemasen esparciendo por el local un fuerte olor a azufre, todo esto visto por los demás con respeto y temor. Por la noche y después de la cena salía a fumar por las calles del pueblo sin ver a nadie, salvo a un raro individuo que caminaba como un poseído y que pronunciaba palabras en idioma totalmente desconocido, mientras que con espasmódicos movimientos de sus brazos parecía practicar extraño rito. Metíme rápidamente en la habitación que me habían destinado y más tarde llegó a mis oídos, aunque lejanos, los desgarradores alaridos de una mujer. Luego, y durante tres horas, un corro de muchos perros aullando, como lo hacen cuando su amo es difunto, y en la lejanía el interrumpido rebuzno de un asno. Al día siguiente nadie me dio razón de esto, pero sí de que dos mujeres de la vecindad habían sido robadas por la noche de todas sus prendas de ropa interior que tenían en los tendales. Me dijeron que esto era casi diario. Por no guardarlas bien en el interior de los arcones u olvidarse del hechizo, todas las mujeres del pueblo, en estado de merecer, habían sido despojadas en repetidas ocasiones de toda su ropa interior, estando las pobres condenadas a andar en teta y culo libre. También presencié cuadrillas de mozalbetes que armados con escopetas de las llamadas de salón Perseguían con saña enfermiza por calles y huertas a toda clase de pajarillos, sin discriminación alguna, e incluso algunas veces a animales domésticos. Era tal el apresurado y febril empeño que en ello ponían que me parecieron en trance. Me dijeron que hace algunos años, no muchos, se había presentado el diablo en forma de descomunal culebra, hecho que fue publicado por aquellas fechas en el Alerta, y que dos de los vecinos, que aún viven, que más de cerca estaban de la culebrona, recibieron de lleno la electricidad que lanzaba por sus ojos, quedando impotentes durante diez años. Agradeciéndole de antemano la publicación de estas líneas, les saluda cordialmente Antonio Puebla Cañizares. Antonio añadía a su misiva el, el carnet de identidad, pero bueno, le hemos omitido porque no, no sabemos ni siquiera si estará vivo, ni tampoco era cuestión de, de sacar su DNI. Bueno, él plantea una serie de cuestiones, que no sé qué, qué opinéis sobre ellas, chicos, pero nosotros tenemos, Antonio y yo, yo, conclusión de alguna de ellas. No de todas, pero de alguna de ellas sí.
3: Pues mira, Por... yo... Sí, sí, yo cuando la vez que leí la carta me, me llamó la atención eh, y, y claro, me llamó la atención enseguida lo del, lo del carnero este blanco que es luminoso primero porque otro bicho blanco que es uno de los, de los animales favoritos casi mascota del programa ¿no? Quizás, uh -huh. si tuviéramos una mascota sería el bicho blanco entonces un carnero blanco luminoso pues yo, ojo esto tiene que ser eh, y claro, esa era una de las preguntas que teníamos pendientes para cuando íbamos para, para allá para, para la Barces, ¿verdad? Sí, claro, a la
2: gente que este mismo lunes hemos estado en la Barces eh, encuestando a tres personas, bueno, a cuatro en realidad, eh, les preguntamos por muchas cosas y una de ellas era esta carta. Y en partes de esta carta, pues no pudieron evitar sonreír, sonreír, echar unas risas, porque tiene explicación, por ejemplo, eh, el tema, por ejemplo, de la ropa de las mujeres, que este paisano parece que lo achaca, la brujería. Eh, ellos lo achacaban a las anjuanadas que se hacían en el pueblo. O sea, había gente que se dedicaba a ir robando de los tendales las prendas interiores de las mujeres, creo que las ataba entre ellas y luego las iba colgando, no sé si de los árboles o de las mismas casas. Esto nos lo, nos lo contaron los, los vecinos de la Barces. con lo cual quedaría explicado uno de los puntos... De esta extraña misiva, ¿no? O sea, claro. no hubo tal brujería, sino <risa> bromas pesadas que son típicas en los pueblos, eran muy típicas y siguen siendo, sobre todo en la noche de San Juan y la noche de fin de año, aunque en realidad, como, como en este caso, no tenían fecha fija para hacerlas. Esa fue una de las cosas que se explicaba. Y además, también o... estuvimos antes con, con nuestro buen amigo Manuel Pardo. Sí,
3: de Serdio, Ahí, de Serdio. Le mandamos un saludo, un fuerte abrazo. Bueno. Aquí, y claro, le comentamos un poco, ya lo hemos comentado, le hemos mandado incluso el, la, la carta esta y le comentamos, le preguntamos qué opina de todo esto y claro, nos dio su opinión bastante, de algunas cosas bastante sensata, por ejemplo, lo del hombre este que iba solo por la por el pueblo por la noche hablando dice, a ver, en todos los pueblos estaba el, el loco tutuco, o el loco sí. eh, que sí. él tenía a veces encerrado en casa y le soltaba por la noche y digo bueno eso pasaba mucho en los pueblos digo pues, pues no pues claro tiene mucha razón
0: suena como no sí. perdona como el programa este de muchacha Nui de que decía no lo, lo más típico de los pueblos es el tonto y el borracho
3: sí el rey de cura y el civil, poco más o menos
0: y, y claro y luego eso eso que cuentan
3: de que un tío hacía, hacía quemarse un papel y, y claro, ya bueno eso, eso no deja de
2: ser un truquillo que podía claro. saber el paisano perfectamente sí, sí. Y, y ha dicho venga un forastero de ciudad Vamos a meterle una vacilada. Vamos a hacer aquí una exhibición de. En realidad no creo que sea tan complicado hacer una cosa así. Sí, seguramente que no.
3: Y, Porque, y bueno, además en esa zona había mucha gente que trabajaba en las minas. Ajá. Ahí, ahí está. Que seguramente, efectivamente, tenía conocimiento de explosivos, de materiales incendiarios de algún tipo. Es decir, que ahí está otra explicación.
2: Eh, lo del muérdago. lo del muérdago es, es que no tiene ninguna ningún misterio. O sea. Eh, vale que los celtas lo utilizaban pero es que lo han utilizado casi todos los pueblos indoeuropeos el muérdago en Cantabria se utiliza como planta de, de, de para traer buena suerte y espantar el mal y sobre todo en la zona de Campoy y en otros sitios también ¿no? Lo de Cantabria y, y del norte de España lo cuelgan por, por, por las ventanas a la entrada de las cuadras a la entrada de las, las puertas de casa cuelgan el muérdago al empezar el año y le tienen colgado todo el año hasta el año siguiente que le renuevan. Es un símbolo, pues, como de pues eso, para espantar los, los malos augurios. Es un, una creencia mágica. que tampoco tiene ningún misterio. y que este hombre le sorprendió. Pero nosotros no le damos mayor importancia tampoco. Salvo que sí está entroncado con las creencias mágicas, claro. Y luego también
3: hablaba de, de que unos eh, mozos con las escopetas de feria. Eh, persiguiendo a pájaros y, a, y animales domésticos que sean gatos o perros Sí, bueno, que les veía como que estaban en trance Bueno, eso entraba en trance porque estaban pasándose solo pipa estamos hablando de hace eh, 40 años casi uh -huh. en que, bueno, lo de pegar tiros con una escopeta a pájaros y animales pues era, estaba a lo del día la o sea, cosa de lo más natural y una de las diversiones favoritas en los muchachos de los pueblos o sea, que yo he sido también un crío de pueblo y por lo no menos tenía escopeta, seguro que te a tirar un bicho con, con la escopeta, por sí, porque no había la misma sensibilidad de, de, sobre los animales que, que, que había ahora. ¿No?
2: Sí, exactamente. ¿Y luego qué más cosas así? Eh, lo de, bueno,
3: eh, también dijo lo de los porros aullando, vale, al alrededor de una mujer y unos porros aullando, bueno, puede ser tantas cosas eso, es decir... Sí que una mujer pegó un el pues pues un susto, que se ha dado con algo. Pues... Bueno, a ver, tampoco tampoco queremos aquí
2: echar atrás toda la carta. El, hombre, el paisano realmente vivió un ambiente de brujería. Y como vamos a ver en programas eh, venideros, en Cantabria Pagana, y cuando editemos los audios de, de la Barces, de, de los vecinos de la Barces, Veremos que realmente sí que creían en brujas y, y en anjanas, que nos contaron cosas de anjanas también, muy vinculadas a las brujas, por cierto, hay que decirlo. Eh, y eso ya lo veremos más adelante. Quiero decir que no estamos echando atrás la carta de este paisano al 100%. Realmente, eh, en esos años, puede que si sí le contasen o puede que si sí viviese una sí, de brujería. ¿Por qué? Pues porque como en todos los pueblos, no solamente en la Barces, en prácticamente todos los pueblos de Cantabria siempre había una bruja. Ahí está el dicho de no hay campana sin ella. Donde hay una iglesia hay una bruja eh, o, o más de una. Y ya, ya lo iremos contando y iremos poniendo esos testimonios realmente sorprendentes y curiosos del tema de las brujas. Sí, Eso por, por un lado.
3: Pero. Ya, vamos a. Vamos... Sí, no, me encanta también lo que dice que la aparición del diablo en forma de culebra. Claro, la bicha de la barca. Sí, pero es sí. que ¿cómo como cuenta el, el paisano este que escribe la carta? Sí. Que habló con dos testigos directos que sí. fueron víctima de la electricidad, que ese extraño eh, animal diabólico, sí. expulsada por los ojos de manera que se quedaron
2: Impotente. impotentes
3: durante 10 años. Bueno, claro, el cuando, la cosa... el,
2: cuando él habló con ellos estaban vivos, ahora ya están muertos sí, los dos sí, señores, sí. y también más adelante en Cantabria Pagana vamos a esclarecer todo lo que hay detrás de la bicha de la Barces, porque no es oro todo lo que reluce, amigos se ha contado en distintas publicaciones en el mismo periódico Alerta hablando de la bicha de la Barces pero nosotros vamos a traer la verdadera historia de la bicha de la Barces lo que ocurrió en realidad que no lo vamos a desvelar ahora porque tenemos que investigar todavía previamente unas cosas eh, y a la gente le va a sorprender o sea le va a sorprender el tema de la bicha de la Barces yo no sé si queda algo más por comentar pero yo creo que podemos acabar con, con el tema del, del chivo este chivo este chivo blanco que él mismo le vio que parece que irradiaba como una especie de luz cuando se lo comentamos a los paisanos y paisanas de, de la Barces, pues no pudieron evitar echar una carcajada no porque realmente sí que hubo un episodio con un chivo sí que ocurrió y es por, y probablemente lo que le contaron a este o, o, o le deformaron la historia o este paisano se hizo una paja mental según lo que le contaron es que no nunca lo vamos a llegar a saber pero sí que pasó algo con un chivo Blanco, con un chivo blanco además eso, sí, es un chivo blanco y, y o sea, ese episodio es real es real no pero no es nada diabólico y una de una de nuestras informantes eh, nos recitó una trova que hizo un paisano del pueblo esta me, señora con memoria prodigiosa a la que, que mandamos un fuerte abrazo exactamente eh, la vamos a escuchar ahora recitando esa trova que se hizo con motivo de, de un suceso que ocurrió allí con un chivo y con un con un chon con un cerdo Así que sin más, vamos a escucharla. No, 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 no. Fue,
4: fue un, un señor de aquí, y te, un, un yerno, tenía un yerno que era del Amazon, y le, y le dijo, voy, te voy a comprar un chivo, te voy a traer un chivo de allí del Amazon, para matarle con el cerdo, y, y para que hagas chorizos si y tal. Y el que, le, el que se le iba a matar el chón, no quería matar el, el chivo. Dice, no, yo te mato el chón, pero el chivo no. Pues no, que me tienes que... Sí. ...bueno, total, que fueron a buscar el chivo para traerlo... Y, ...y uno de aquí, que era muy así, de poesías y de esas cosas... ...el, el que no quería matarle decía, ojalá que se escapara... ...bueno, total, que le trajeron... ...y decí, y le dijo eso, una, una poesía o una eso... Poesía, sí. ...y decía, a veces por estos pagos ocurren cosas chistosas... ...y a Murullo le ha tocado una de ellas, muy graciosa... ...se trata del matacillo que suele hacer anual para el que compró un chivillo que sirviera de cutrar. El tal chivillo era un chivo, grande, gordo, mocho y feo, que una cabra había parido en la venta del fresneo, pero del Amazon. <risa> sí. Dice, 2500 costó, según dicen que fue el trato, y que Nemesio pagó por parecerle barato. Dice, el chivo, bien amarrado, sin proferir un murmullo, nuevamente es desatado a la puerta de Murullo. Le palpa los entendidos, calculando lo que pesa, para quedar convencidos de que no es cara la pieza. Y el gran Murullo, que estaba un poquito más atrás, dijo al Chivo con orgullo: ¿Qué chorizos me darás? Le llevaron a la cuadra, le pusieron junto al chón. este toma la palabra y entablan conversación. Soy un sentenciado a muerte, que me la darán sin mimo, y tú, por tu mala suerte, llevas mi mismo camino. El chivo que aquello yo, saltó como cualquier gato, y al marrano contestó, pues como pueda me escapo. <risa> Dice, el, el cestero era encargado de hacer la doble matanza, pero sin ser de su agrado meter el chivo en la danza. Como Morullo insistiera en que el chivo se matara, el buen cestero decía, ojalá que se escapara. Y San Antón, que no sé si es el patrón de los... sí, San Antón sí. creo yo, esta plegaria sincera al chivo proporcionó el medio de que se fuera cuando era conducido para verle la asadura pegó un brinco muy lucido rompiendo la amarradura dice, alas parecía llevaba el libertado animal ya que no corría, volaba derechito hacia el garmal, hasta el monte dice, allí una vez protegido por la maleza existente este chivo se ha reído a mandíbula batiente, y oliendo se lo buscaba porque amaba gran barullo gritó mientras se largaba da recuerdos a morullo <risa> lo celebraba el cestero que la barriga apretaba descontento el puñetero porque la risa le ahogaba dice Saria que es el, el monte Saria, el vale. barcenal y el tejo son testigos de excepción ya que han visto muy de lejos a este chivo tan guasón y berrando cuando huía como santo del infierno en sus berridos decía que me cojan por los cuernos como no los tenía <risa> sí, bueno,
3: y esta este, pues, eh. ¿quién, ¿quién ¿dónde
1: ha salido esta?
4: Es, eso lo, lo, lo decía un, señor, un pero, que, que vivía aquí que era de, de, de aquí le sacó todos
1: esos datos a historias sacaba cosas chico, pero, de, porque bueno. no llegaron a matarle
2: Pues ahí tenemos al chivo, con carcajada incluida, como contaba el paisano en la carta del periódico, o sea, eh, algo ocurrió con, con este animal que se hizo famoso entre las gentes de la Barces, tanto como para hacerle una poesía que dicen ellos, una trova, eh, y, y acordarse de esta buena mujer con esta buena memoria de, de ello, ¿no? Entonces, Ahí se han mezclado una serie de cuestiones en el pueblo que le, le llevaron a este paisano a escribir esta carta en, el, en 1978, porque algunas tenían explicaciones muy mundanas y muy divertidas, yo creo.
3: Estamos ya con nuestro invitado de hoy, que como decíamos es un, es un placer y, y una casi un honor tener a, a Mariano Fernández Urresti con nosotros, y porque además eh, yo no sé por qué no ha venido antes, estamos en la séptima temporada y si no ha venido es por culpa nuestra, hay que decirlo así. Y bueno, eh, ya hemos dicho antes su, su currículum que es muy amplio y hoy está aquí pues, para varias cosas, entre ellas... Eh, como habíamos dicho, para hablarnos de unas jornadas muy interesantes, muy completas, que se van a desarrollar el último fin de semana de este mes. Si no me equivoco, en Tornadega. ¿no?
1: Eso es. Pues sí, la idea, debo decir que no fue mía, sino de Patricia Portilla, la concejala de festejos, que ya llevaba unos años intentando seducirme para hacer un Halloween orientado no solo a los niños, también hay programación infantil, sino también para personas más, eh, menos niñas, como nosotros, por ejemplo. Sí. Y, y ya el año pasado, en plena pandemia, eh, hicimos un pequeño ensayo con Patricia Prida, que habló del mito de Drácula en el cine, y yo mismo que hablé sobre, Drácula, sobre Jack el Destripador. Y bueno, pues eh, a pesar de las restricciones severas que había entonces, la gente respondió bien. Y entonces Patricia se vino arriba y, y, y entonces me encomendó la, la labor de intentar hacer unas eh, jornadas más audaces, más, en fin, más ambiciosas, y bueno, pues eh, a pesar de las dificultades porque os diré que el Halloween eh, se ha convertido también en un reclamo cultural en muchos lugares de España, por ejemplo un amigo mío, muy conocido, Javier Sierra, eh, he tenido que competir con él para arrebatarle a alguno de los ponentes porque él hace o cultura, un ciclo ¿Ah, sí? cultural goza, está, y coincide con el Halloween. Hay otros amigos que organizan otro sarao de este estilo en Sevilla. Hay otra cosa que algunos de los ponentes que vienen aquí van a hacer sábado y domingo en el Castillo de Buen Amor, de manera que era difícil y se está convirtiendo en un reclamo digo, eh, cultural, ¿no? Y finalmente bueno, pues hemos, gracias a que muchos de ellos son, bueno todos, no vamos a engañarnos, todos son amigos míos desde hace casi 30 años, pues hemos conseguido que todos vinieran a Torre Vega estos días, 28, 29, 30 y... Sí, sí, a ver, 28, 29, 30 y 31, sí, eso es, de, de octubre, obviamente, sí.
3: Y va a ser una programación muy variada, eh, muy, muy intensa también, eh, con mucho contenido, y yo creo que, que podrías un poco desgranar, si, si si quieres, en qué consiste.
1: Sí, bueno, en primer lugar, vamos a decir que para poder asistir hay que comprar una entrada que es carísima, un euro, por cada uno de los días. Eh, ¿Por qué ponemos una entrada, aunque sea evidentemente simbólica? Pues por tener el control del aforo, porque sí. las personas tengan una butaca preasignada y esa es la razón por la cual, eh, a través de la página web del Teatro Municipal Concha Espina, www.tmc.es, pueden conseguir la entrada para cada uno de esos días. El primero de ellos, el primer día, el 28 de octubre, a las 7 de la tarde, se va a grabar en un falso directo un programa de ámbito nacional de la cadena Onda Cero, que es el Colegio Invisible. Estarán en el teatro haciendo el programa pues todos sus eh, componentes, eh, Lorenzo Fernández Bueno, Laura Falcó, Jesús Ortega y, y Miguel Pedrero. Después proyectaremos un un documental eh, de unos 45 minutos, aunque el original dura hora y media, es un documental inédito que se rodó para DIMAX, para la cadena de televisión DIMAX, con Lorenzo Fernández y con el actor Dani Rovira, y es sobre la muerte y sobre Halloween. Eh, es una ocasión única para, por una parte, ver un programa de radio en directo, no será la única experiencia, como ahora contaré, en estas charlas, y después, bueno, ver cómo pasa miedo Dani Rovira, el popular actor, ¿no? hablando de la muerte de Halloween. Esto es el jueves. El viernes, también a las 7, comenzará la jornada con un ponente local, Juan Gómez, que dirige el podcast Nueva Dimensión, y va a hablar de las experiencias paranormales en niños. Eh, los que nos gusta el cine, tenemos el recuerdo claro del exorcista, de Poltergeist. No va a hablar de exactamente de eso, pero de algo parecido a eso. E inmediatamente después estará eh, José Antonio Caravaca, que es probablemente una de las autoridades en la materia de los ovnis en el mundo, ya no digo en España, en el mundo una de las personas mejor conectadas con investigadores de todo el mundo. Y olvídense los oyentes de hombrecillos verdes y de hipótesis extraterrestre, porque lo que propone José Antonio Caravaca no tiene nada que ver, es muy diferente y muy... Realmente enriquecedor para este asunto que parece siempre eternizado en nada, ¿no? Estuvo, estuvo,
3: la... estuvo eh, Mariano, estuvo en nuestro programa hace dos ah, semanas, ¿no? Vale. Dos semanas, sí.
1: Pues, pues Antonio su, bien con él. la hipótesis de la, de la distorsión y está teniendo un reconocimiento bastante notable en todos los lugares por donde transita con su eh, distorsión. Yo le conozco hace mucho tiempo, además es un tipo muy divertido, uh -huh. que, Buen gaditano sabe contar las cosas con un sentido del humor de la, del que probablemente nosotros los del norte carecemos. Y eso será el viernes. Hablará de los ovnis y el terror, de las experiencias que algunos testigos han tenido con este tipo de fenómeno y que les ha provocado miedo o muerte. El, jueves, perdón, el sábado, también a las 7, me va a corresponder a mí hablar del chamanismo y la muerte en la prehistoria. Intentamos que todas las charlas giren en torno al terror, a la muerte. Eh, como yo recientemente he publicado una novela ambientada en gran medida en la, en la prehistoria, en el Paleolítico Superior, la pintura de bisontes Rojos, pues vamos a hablar un poco de lo que hasta ahora se cree saber, de cómo interpretaban la muerte en la prehistoria y de los ritos chamánicos que probablemente, en mi opinión, eh, tuvieron que ver con la realización de pinturas, como tal vez, pues estas que todos conocemos, los policrósemos de Altamira o las del Castillo, por ejemplo. Y después de mí eh, se grabará el programa probablemente más emblemático de la radio en España dedicado a este tipo de asuntos. Espacio en Blanco es un clásico, Miguel Blanco, que estará con nosotros, su director y su equipo, pues lleva más de 30 años, yo recuerdo que pues, en Radio Cadena, Radio 5, en, en muchas emisoras, ahora Radio Nacional de España... Pues ver a Miguel Blanco grabar Espacio en Blanco en Torre la Vega yo creo que es un lujo. Y ya finalmente el domingo a las doce y media, porque ahí cambiamos el horario porque muchas personas sé que vienen de fuera y se marcharán después, será Luis Mariano Fernández Pimentel, un periodista malagueño afincado hace ya muchos años, bueno, muchos años, al menos seis ya, en Estados Unidos, y una persona que ha hecho muchas veces El Camino de Santiago, de hecho, ahora lo está haciendo por eh, decimosexta vez, eh, estaba llegando a, a, yo creo que llegaba a Santiago hoy, pues eh, y ha publicado hace poco una novela, El Camino Infinito, vamos a hablar, ya que es año jacobeo, de la muerte iniciática en El Camino de Santiago. Bueno, vamos a hablar, no, va a hablar él de eso. Y en líneas generales eh, ese es el programa.
3: Bueno, eh, yo creo que los oyentes... Eh, habrán comprobado que es un programa muy, no solo sé extenso, o intenso, también suculento, con personajes o sea, personalidades de primera línea. Y, y es luego tienes, mérito, tienes que competir, como tú dices, entre comillas, con gente como Javier Sierra para, para esto, ¿no? Te habrá costado lo, lo tuyo también.
1: Bueno, la verdad es que yo con Javier coincidí porque me tuve que participar en el programa que él hace eh, en Movistar, la serie que hace Otros mm. Mundos, eh, fui en marzo a grabar a Ponferrada, al Castillo de Ponferrada, para hablar de los templarios, y lo que hice allí fue hacerle una OPA hostil, sin éxito, porque ya tenía el... con Zaragoza. Y dije, hombre, pues llevar a hacer lo de Zaragoza, coño, Aldo en Torre Vega y llegamos a un no podía ser, no podía ser. Entonces intentaremos que a ver si, si esto funciona, si en fin, si se asienta esta programación, pues en, en futuros eh, venideros podamos traer a Javier por aquí porque, en fin, yo tengo muy buena relación con él nos llevamos muy bien, hace muchos años que nos conocemos casi, como digo yo, desde pantalón corto y a ver si es posible pero bueno, él también ya es una persona con muchas en fin, con muchos compromisos y, y no será fácil
3: Pues eh, has dicho antes que tu, tu charla vas, va a versar sobre el chamanismo en, en relación también a las cuevas y claro, tiene mucho que ver, como tú has dicho, con, con la última obra que has hecho de las. Creo son 28 libros ya, llevas, ¿cuántos llevas? Eh? 28.
1: Publicados 28, sí. Casi nada, ¿no? Yo <risa> digo que soy no, muy 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 bien. Allen, que hace una película. <risa> sí, sí. Tengo. La lástima es que no me reporto tanto como para vivir en Central Park, pero. Pero bueno, <risa> pero sí, ahí estamos. ¿sí?
3: <risa> bueno, además. Eh, el libro tiene una, una trama o unas tramas muy interesantes. Son dos tramas eh, paralelas, porque a veces se entrecruzan, ¿no? Eh, de dos mujeres. Las mujeres son protagonistas en, el, en tu libro. Y yo no sé si hago un libro en que dos tramas paralelas, que a veces también se juntan, también, estén separadas por cuántos años, ¿en ¿eh? 16.000 o? Mariano, cuéntanos un poco.
1: 16.000. Sí, a mí me gusta, bueno, si hay algo que me seduce, me entusiasma, me preocupa, es el tiempo. Entonces, en todos mis, sobre todo en las novelas, en las novelas siempre el tiempo es protagonista de alguna manera. Eh, en las violetas del círculo de Sherlock son dos tiempos, ya que el destripador, nuestros días, Sherlock Holmes, la tumba de Verne, igualmente, hacia la inmortalidad y la eterna juventud, decían que era el lema de que presidía la tumba de Verne, aunque nunca se esculpió. Eh, Agatha escribía con sangre igualmente, una trama que habla de Agatha Christie y otra en el presente, así sucesivamente Los fantasmas de Becker, La espada del diablo, que fue la anterior El enigma Dickens, con el que me dieron el premio de novela Ciudad de Jaén igualmente, eh, se desarrolla en Cantabria pero también en la época victoriana y ahora sucedía igual, pero es verdad nunca había hecho un salto temporal tan grande, 16.000 años y para mí era un doble reto primero porque yo soy historiador, pero no prehistoriador yo estudié un año prehistoria el primer año de la carrera y cuando me, se me ocurrió esta idea hace ocho años pues me fui a hablar con José Antonio Laseras el director entonces del Museo de Altamira con más miedo que vergüenza os confieso pues, ¿qué le digo yo a este hombre? ¿cómo le planteo? que harto ya de escuchar aquello de el pintor de Altamira a mí se me había ocurrido la idea de la pintora de Altamira ¿qué dirá de mí? <risa> ¿Cómo, cómo reaccionará? Y reaccionó muy bien, reaccionó con, con una extraordinaria amabilidad, me dirigió las lecturas, me dijo qué debía leer y dónde podía encontrar la información que tal vez podría después, si yo era capaz, eh, estructurar para la novela. Y así empezó aquella historia. Eh, pero se mm, hicieron otros libros, se fueron cruzando y, y otros proyectos y esto siempre quedaba aparcado, a pesar de que yo ya tenía una gran parte de la novela confeccionada y cuando llegó el confinamiento, pues yo estaba trabajando en otra historia, en la que ahora estoy trabajando, pero dije, no, mira, ahora ya tiene que ser porque Haya, la protagonista de la novela, ya no es que llame a mi puerta, es que la acorrea y la otra el otro personaje, miren, igualmente patalea para salir de ahí, de la cabeza, en este caso. Y entonces construye esa historia de dos mujeres separadas por 16.000 años pero unidas por las pinturas de Altamira Aya es mi protagonista en El paleolítico superior y, miren, es la protagonista en el casi nuestro presente porque realmente se sitúa la, el inicio de la aventura en el momento en el que se va a pintar la neocueva se va a construir y se va a pintar la neocueva es una novela en la que se reivindica lo femenino, sin duda la presencia de las mujeres en el arte muy olvidado a lo largo de la historia no solo desde la prehistoria sino hasta nuestros días es una novela de magia, claro de misterio de tiene hasta algún toque de novela negra en fin eh, por lo que yo estoy percibiendo, está funcionando muy bien hace unas semanas estuve en la Feria del Libro de Madrid y las noticias eran muy buenas en fin, estoy muy contento eh, como siempre digo es un éxito haber escrito, no uno, bueno, 28 libros es la, la bomba, Nunca <risa> lo enlacené, pero como no me valía, porque nosotros, todos nosotros, vivimos en un lugar excéntrico, en el sentido de que estamos lejos de los centros de poder, de las relaciones sociales, de las relaciones editoriales, y entonces que un paisanuco que vive aquí, y que haya obtenido, pues eso, premios, que haya vendido a, a, a algunos miles de libros, y que siga, escribiendo todos los años uno, pues para mí ya es suficiente satisfacción. Siempre digo, si este es el último, bueno, pues mira, que me quiten lo bailado.
3: Una cosa, acabas de decir que, que ya planteaste hace ocho años mm. al director de de Altamira eh, la posibilidad de que las pinturas hubieran sido hechas por una mujer. Sí, algo que, si no me equivoco, no se ha planteado, no lo ha planteado la paleontología la prehistoria, la, la, la disciplina de la prehistoria hasta hace realmente menos tiempo. ese pues sí. El sentido fuiste de alguna manera, casi, casi te aventuraste un aventurero, pero casi precursor, lo, lo previste ahí, de alguna bueno, manera.
1: Sí, a ver, sí que había alguna idea al propósito, pero bueno, la verdad que no me digas ni por qué surgió aquello, no lo sé. El, lo cierto es que es verdad, cuando ocho años después, con el manuscrito ya terminado Regresé a Altamira para hablarla con la que ahora es directora, Pilar Fatás, que me trató inmejorablemente, los dos escondidos detrás de nuestras mascarillas, eh, tuvo la bondad de leerse el manuscrito, porque la, la novela son 500 y pico páginas, el manuscrito, todavía el más gordo, lo leyó para, para ver si había algún error desde el punto de vista eh, de un arqueólogo, de un prehistorador apenas corregionada eso fue para mí, sí, sí, jolín, engordó el ego todavía aún un poquito más, y, y en efecto, ella me dijo que ahora, como tú bien comentabas, hay una corriente bastante importante dentro de la antropología, dentro de la arqueología, de la prehistoria, el past woman, que llaman la, la reinterpretación del rol que ha jugado la mujer en el pasado, no solo en la prehistoria, pero en este caso en la prehistoria, donde planteaban esa posibilidad de que, bueno, pues que, que las chamanes hubieran sido mujeres que no necesariamente todas las pinturas hayan sido pintadas por hombres o, mmm, no podemos eh, exclusivizar el, el, el acto artístico pictórico en la prehistoria solo a los hombres y, y mira tú efectivamente pues mmm, yo siempre digo que en ese sentido fui como os recordáis de Magú? el personaje que sí. los animados sí. <risas> el cable no mente caminaba y no se caía del Así fui yo, como Magú. <ríe> y, y bueno, pues no me caí del andamio y, y llegué a la otra parte de la obra <ríe> de una manera sorprendente, sí.
3: <ríe> una, una cuestión. Eh, Habrá gente que lo está viendo que seguramente se ha planteado en algún momento escribir un libro. Y claro, una cosa es escribir un libro partiendo de experiencias personales y otra cosa es escribir un libro en que tienes que reconstruir una época, en este caso dos épocas, y dos O dos momentos, uno de ellos complicado por la distancia que hay temporal y otro complicado porque la recreación de la, de la neocueva fue todo un proceso que también tuvo su complicación y todo no lo estabas ahí presente. Es decir, tuviste que reconstruir dos sucesos distintos sí. y dos épocas distintas. Sí, Imagino sí. que fue más complicado la más antigua, ¿no? ¿O no?
1: sí. Pues Sí, porque tienes que... para empezar inventé toda una comunidad de paisanos y paisanas, es decir, una comunidad de veintitantas personas que aproximadamente podrían haber vivido en Altamira en aquel momento. Yo me inventé sus, sus eh, virtudes y sus defectos, sus rencillas... sus Los roles, eh, ¿no? de los
3: roles que jugaban dentro de la comunidad, eso,
1: ¿no? Sobre todo sus rencillas personales, porque in, in, intuía yo que en el pasado no pudo ser muy distinto de nuestros días. Un pequeño pueblo con sus con sus dimes y diretes, con sus tiranteces, con sus eh, amores y odios entre cada uno de los paisanos y paisanas que allí vivían. Eso por un lado. Luego, bueno, pues tenía que hacer creíble eso. Cuando presentamos la novela, porque fue Pilar Fatás la directora la que me propuso en su momento presentarla en Altamira, fue una de las tardes más bonitas de mi vida, os lo confieso, porque... Bueno, presentar la novela al lado de, de la neocueva y a 100 metros de la cueva pues y hacerlo con aquella mujer de maestra de ceremonias pues era un honor para mí y ella decía que los arqueólogos los historiadores actuaban como los detectives pues con trocitos de cosas que iban encontrando trataban de construir un puzzle que semejara la realidad de aquella época pero que al leer mi novela y ahí es donde a mí casi me dan ganas de llorar. Al leer mi novela por vez primera, pudo ver a todos los personajes que ella a buscar en los restos arqueológicos, los pudo ver interactuar, los pudo ver caminando por aquel entorno donde nos encontrábamos. Eso fue tan bonito que no se me olvidará nunca y ahora lo recuerdo y me sigue emocionando. Era muy, muy emotivo. Mi Aya, mi Dagda, mi, todos mis personajes parecían cobrar vida en boca de Pilar Fatas.
3: ¿Cuántos, por curiosidad, cuántos libros tuviste que, que leer o consultar para documentarte este, esta novela?
1: ¿Cuántos? No te sé decir, unos cuantos. sobre Pero más que los libros, eh, bueno, es un ejercicio que más o menos es mecánico, hasta cierto punto, leer, extraer notas. Ahora estoy haciendo lo mismo para. Tal vez en el futuro, dentro de un par de años, a ver si hay otra novela, porque el año que viene habrá un ensayo, voy alternando eso cuesta ahí estoy, dale que te pego, relleno cuadernos y cuadernos y cuadernos, bueno, eso cuesta y cada vez me cuesta más porque cada vez soy menos joven <risa> pero lo que más lo que más me llegó fue pasarme horas muertas yo solo eh, sentado allí en, en Altamira o en los inmediaciones, me pasé muchísimas horas eh, y días, claro, tengo la suerte de que vivo en, en Santillana del Mar, en el municipio de Santillana o sea, lo tenía cerca. Eso también es una ventaja y también era un, me daba mucho respeto porque eh, si lo hacía mal, digo, que van a decir de mí? <ríe> claro, si, bueno, si era algo que se recreó lasco por ejemplo, o en Francia, de, bueno, como no me conocen, pero aquí sí. Y, y bueno, pues intentaba hacer lo mejor posible que yo supiera y que yo pareciera digno. Y ahí me pasé muchas horas. Ya te digo, más, más que leyendo, que también, obviamente, muchos ratos, siempre que podía me escapaba y me daba vueltas por el museo, por, por el entorno por otros lugares próximos a Altamira donde después situaba yo escenas en, cerca de Puerto Calderón de, de Ubiarco eh, las cuevas, las otras cuevas que aparecen todo el país de Altamira es decir, Cualventi es eh, la cueva del de monte, el Linar es la cueva de la roca eh, la cueva de las aguas en Novales es la cueva del agua es decir, lo que, eh, la cueva del murciélago que es eh, la del gurugú en Cartes, yo ahí me pasaba ratos como viendo, viendo fantasmas y se me iba el santo al cielo ahí.
3: Y al final tú eso lo recogías, digamos, mentalmente y lo volcabas en, en el papel, ¿no?, a la hora de escribirlo.
1: Sí, yo tenía una idea más o menos clara de lo que quería. Esto de jugar con dos tiempos, ya te digo, lo, lo hago con frecuencia en otras novelas, Aquí era un poco más difícil porque, como tú bien dices, pues bueno, había el salto temporal muy grande y luego una serie de condicionantes que yo no domino o no dominaba tanto. Pero bueno, eh, yo tenía, generalmente siempre tengo claro dónde voy a ir. Y tengo claro de dónde parto y cuál es el final. Porque aunque luego en el tránsito siempre pasan cosas. Decir, hay un momento en el que tú pierdes el timón <ríe> y es cuando comienzas a darte cuenta de que la novela puede tener sentido. Cuando tú pierdes el timón y hay algunos personajes que comienzan a tener una vida propia y te conducen a ti hacia lugares que no sospechabas. Pero por lo menos por lo menos el, el punto de partida y el punto de llegada lo tengo que tener claro, al menos yo. Y aquí lo tenía claro también. Sí que es verdad que después en el confinamiento pues se me ocurrió introducir alguna subtrama más y un final eh, que, bueno, pues que era un poquito distinto al que yo había imaginado inicialmente y así anda la gente preguntándome que cuando hay una segunda parte de esta historia inicialmente no iba a acabar así pero no sé si queriendo o inconscientemente no queriendo, no lo sé quedó como quedó
3: pues en ha sido un, un placer hablar contigo Mariano Nada, pues, eh, y, vale. y recomendamos de aquí a los lectores ese libro el, La pintora de los, de los bisontes rojos eh, y bueno, esperamos poder contar contigo ya repito que es nuestra culpa que no haya estado aquí antes esperamos volver a contar contigo en otro momento y, y te deseamos lo mejor mucha suerte con todas tus obras
1: muchísimas gracias y suerte vosotros con ese libro en el que estáis trabajando os deseo éxito y os deseo también éxito en el programa, ha sido un placer muchas
2: bueno. gracias Mariano un
3: abrazo
0: Y bueno, nos acercamos ya al final del programa y como siempre hacemos, vamos a leer los comentarios que nos dejáis en la plataforma de iVoox. E Recordad que un comentario me gusta, nos da mucha visibilidad y que aparte, oye, que nos encanta leeros. Y nos vamos a ir no al último programa, sino al anterior, al, a dos programas hacia atrás, donde nos habéis dejado algún comentario que no entró cuando los leímos, ¿verdad, Toño? Sí, empezamos con nuestro buen amigo Francisco Romero Navarro, que nos
3: dice, gran programa, chicos, la narración, como siempre, de 10. En cuanto a la teoría de la distorsión, tan respetable como todas, es posible que no acertemos en ninguna. Y el enorme trabajo que tiene detrás es como la lista de los reyes godos, no me entra de ninguna manera. Por otro lado lo de que el fenómeno se presenta según la época, el lugar y las creencias no cuadra con, por ejemplo, las pinturas del Tassili o al lado vuestro los avistamientos de los Tojos y el valle de Cabo que desde luego no tenía que ver ni con las creencias ni con la tecnología aeroespacial de aquel momento Saludos Pues eh, yo creo que la teoría de la extorsión es muy interesante mm. eh, seguramente no, no sea posiblemente la respuesta completa al fenómeno porque según tú, es muy difícil es un fenómeno que, que se engloba varios fenómenos a sí mismos y, y con lo cual una teoría que engloba todo eso es muy complicado pero bueno, a mí me parece que es muy interesante que se planteen nuevas cosas en este sí. ámbito, que es difícil que aparezcan como cosas nuevas ¿no? dentro del ámbito de la, de la ufología, y por lo tanto hay que agradecer a, a Caravaca que saque esta nueva teoría de la
0: distorsión. Pues sí, cuesta mucho ahora que nos, decir algo que no se haya dicho ya. Claro, muy difícil. Pues luego nos deja también un comentario Jesús, hola amigos, buen programa tenéis, sobre todo me encanta cuando habláis del tema, del tema OVNI la entrevista con Caravaca, genial me gusta seguir a este hombre ya cada vez lo veo más escéptico en este tema sé que lo que dice no cuadra con la tecnología alienígena, podría ser toda una tecnología militar y nos estarí, y estarían engañándolos a los ciudadanos de a pie no sé qué pensáis, pero como dice Caravaca, sigue siendo un misterio, un saludo amigos bueno, yo, creo que sí. yo creo que también es una combinación un poquito las dos de las dos cosas, ¿no? la creencia que tenemos sobre el fenómeno junto, junto con, evidentemente, tecnología que no conocemos porque la están desarrollando los, los ejércitos de, de cada país. Sí, yo
3: creo que dentro del de, de gran cajón desastre que es el fenómeno OVNI entran muchas cosas, entran desde eh, fenómenos, aéreos que, o, o astronómicos que, que son mal identificados, eh, fenómenos incluso atmosféricos desconocidos todavía que, puede, que pueden existir, otro tipo de fenómenos como es el rayo bola o el rayo globular que todavía se conoce poco, se entiende mal, eh, que también puede entrar esto que dice la tecnología militar desconocida y ultra secreta y ultra, ultra avanzada, pero luego hay otras cosas que son más en las que más se centra la teoría de Caravaca, que son esos encuentros cercanos, sobre todo cuando hay entidades extrañas de por medio. Ahí uh -huh. es donde no podemos hablar ni de fenómenos atmosféricos, ni de tal, ni de cual. Es lo que él entiende entonces por la distorsión. Eh, ya digo que, que sobre todo se basa,
2: eh,
3: o Caravaca incide más en ese tipo de casos, no tanto ya en objetos en el cielo distantes, que pueden ser, como digo, pues muchas cosas distintas. Eso es. Eh, Continúa bueno, hasta otoño. Sí, el Magistratus, que es muy bueno ese. Ese, sí, ese nombre. Ese nombre, Magistratus, está sacando y la las <risa> Fantástico, Borraba.
0: Pues muchas gracias, Muchas gracias. Hermano. Y luego Vigüenzo nos dice: Me encanta la música de la sección Cantabria Pagana. ¿De dónde la habéis sacado? Saludos. Yo aquí no sé si se refiere a la sintonía que utilizamos en cada programa, o las músicas que elige sabiamente Baby de, de los relatos. Eso, en, eso
2: explicamos, sí, sí.
0: En cualquier caso, bueno, la música es de Marcos Goitia, ¿no?, de la sección de Cantabria Pagana. Eh, ¿Sí, no, Baby?
2: Sí, sí, la, 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 la música es de la música fija, la que es la, la sintonía del de Cantabria Pagana. Y luego las músicas, que suelen acompañar de fondo a, a las locuciones, a los relatos y tal... Eh, normalmente son de Neuronium el eh, del grupo este Neuronium o Michael, o Michael Hugen pero a veces pueden ser de Steve Rose o pueden ser de Klaus pero normalmente son de Neuronium porque pegan bastante bien, la verdad
0: vale Baby, mira, que si te parece ahora que ha dicho esto nuestro eh, nuestro oyente ¿qué te parece? y esto es una propuesta que te hago cuando porque a mí me lo manda todo esto Baby lo edito yo cuando me lo mandes, mándame en el propio email el nombre de la canción y del álbum y lo podemos vale. poner en los comentarios de iBox, e o sea, en la descripción del programa por si alguien las quiere, quiere vale. escucharlas, ¿no? Me parece que tengo vale, un sí, servicio, sí, gracias, un, gracias. un nuevo servicio pues bueno Toño ahora sí que sí nos vamos al ah, último sí. programa que le veía yo ya ahí haciendo sus dibujitos en, el, en los papeles si no me equivoco no te equivocas se echa de fruto. menos eh. se echa de menos no poder ver ahora los dibujos de Toño durante yo hacemos pico, el programa
3: así, ¿no? es que,
2: que empieza a hacer cuadraditos
0: girar. triangulitos Ay, es
3: maravilloso
2: claro es son, maravilloso. son recuerdos de cuando íbamos a la emisora
0: mira mira que nos,
2: mira lo que, y es que no ha cambiado nada pero todo eso lo has hecho en este rato que no no no, no, no no esto
3: ya esto es de tiene solera ya
2: no, oye, buena, ¿eh? Toño, son...
0: guárdalos, sí. guárdalos y, oye, y al final de temporada sorteamos alguno.
3: Bueno,
0: oye, que pues... igual hay algún oyente que quiera algún dibujito de esos que haces durante el programa, yo qué sé. Vale, vale, vale. Guárdalos, tú hazme caso. Vale,
3: vale, de acuerdo. <risa> pues venga, dale. Bueno, empezamos. empezamos con Roy Batty, que nos encanta escucharle. Y además que ha ganado a Pole, se le ha ganado a Marcos, que eso está el Marcos ahí. Marcos, Roy Batty, o sea, se ha ganado Marcos, te ha ganado Roy. Eh, eh, dice que ahora escuchar el programa en la cama, bajo una manta por, a prueba de brujas, muy bien hecho
0: por si acaso muy
3: bien hecho. un poco de ruda también no te
0: <risa> bueno, también nos ha escrito Betting Clown, genial el programa apasionante la vida de Luis Candelas era que era totalmente desconocida para mí, pero no el personaje por una apreciación hacia mi, de que hacía mi madre todos los sábados y domingos por las mañanas post party, no dice aquí Tal, cuando entraba a molestar a mi habitación, siempre decía, la verdad que lo de las madres, cuando sales de fiesta de ese día, oye, decide no, vamos a pasar aspirador a las 6 de la mañana, que es muy buena hora, a las 5, a las eh, eh, cuando decía, vaya habitación, enciende la luz y abre la ventana, que esto parece la cueva de Luis Candelas. Para ser sincero nunca me molesté en saber quién era Luis, quién era Luis. Y mucho menos en averiguar cómo era su cueva. Y mirad por dónde, veintipico años después, lo <risa> y nos manda un saludo. Oye, es una historia bonita. Claro, es que, como siempre digo, cantando culta no se entretiene,
3: sino educa también. <risa> no, es que yo no sé lo dijimos, pero es que hay un restaurante en, en Madrid que sí. se llama la Cueva. La cueva de Luis Candelas, que es donde estábamos sitios donde se reunía el, el, este, este bandido.
0: Pues, pues sí.
3: Seguimos con Tambor, que dice Muy bueno el programa. Me ha gustado mucho el relato del embrujamiento y la vida de Luis Candelas. Desconocida para mí. Me ha parecido de película. Un abrazo, amigos.
0: Pues sí, una película no podría estar muy chula, ¿eh? Sobre la vida del. De es, es que
3: ese tipo de personaje, como dice como Betting Clown, del que hoy es, hoy es Luis Candelas, te suena mucho,
0: pero al fin nunca acabas. ¿Sabes quién es? Pues mira.
3: Creo, creo que a mí me
2: suena que se han hecho al menos a, quizá obras de teatro. ¿eh? Puede ah, ser. Es posible. Es porque en su momento fue fue muy, fue muy famoso en su momento, en, su momento, en
3: la época
2: hace sí. Es que hay eh, buscas por sí, internet y hay recreaciones de actores o de gente caracterizado de Luis Candelas. Entonces quizá quizá tenga que
0: ver con eso, no sé. Bueno, pues si hay alguien que es, conozca que nos diga porque oye, igual estaría chulo. Eh, vale María María Zean Kekchen nos dice mini punto para el que mencionó a Paddy Moloy Moloney
3: Un saludo para María que es eh, Nuestra Gran Amiga eh, Vale, Tallopis escribe Escribe bien, escribe un buen mensaje que nos gustan Dice Encantado de saludaros nuevamente Respondiendo al comentario de vuestro anterior capítulo Creo que sería una auténtica maravilla que se produjeran más programas también hechos como el vuestro. Muchas gracias. Y dedicados a diferentes zonas de España, incluyendo una menorca oculta. Claro está. ¿Quién sabe? Igual terminéis haciendo una franquicia de podcasts
1: o podéis pedir derechos de
3: autor. Bromas aparte, ojalá que vuestro genial espacio siga creciendo, porque desde luego os lo ocurráis una barbaridad. Y os lo merecéis. La verdad que el caso del embrujamiento de Embalderredible me ha llamado mucho la atención y me parece de lo más interesante. Grandioso testimonio el que habéis recogido. Resultándome especialmente curioso el hecho de que recurrieran a un espiritista después de que los esfuerzos del cura no fueran suficientes. Pero sobre todo que sea una historia más cercana al tiempo de lo que podríamos pensar. Por no perder costumbre, quisiera comentar un caso de que se cuentan muchas historias en mi pueblo. Personas de quienes decían que hacían lo contrario a las brujas al ser capaces de curar males sin tener estudios sobre ello así como cortar tormentas que amenazaran los marineros o proteger casas de enfermedades con la ayuda de oraciones no reconocidas por la iglesia no sé si tenéis un programa dedicado a cosas parecidas pero aún no he podido escucharlos todos por último, la historia de Luis Candelas me ha parecido de lo más interesante como bien decís, es digna de una película un abrazo bien grande pues una una bajota,
2: yo creo que el, el mérito de la historia del embrujamiento es de Jesús García Preciado que fue quien lo recogió nosotros simplemente lo, lo transmitimos y sí que hemos tenido algún programa dedicado al tema de cómo, cómo espantar a las tormentas cómo orientar a las tormentas y cómo orientar malos presagios también de la gente de la mar, yo creo que hemos comentado Algún caso, lo que pasa es que no sé ahora exactamente en qué temporada está, pero bueno, si tú te dedicas a oír los programas, acabarás dando con ellos
0: seguro. Sí, ya la verdad es que cuesta encontrarlos, ¿eh? <risa> pero... Sí, ya
2: nosotros nos cuesta saber en qué programa <risa> sí, sí. hablamos de tal cosa.
0: Y bueno, tampoco ve no los que tenemos méritos, que, que no
3: todo el mundo difunde lo que, lo que hizo Jesús García Preciado, que, que sí. también tiene mérito difundirlo, que es que claro, si no eso se queda ahí olvidado. Claro, claro, claro cajón
2: y no... No, además es que la obra de Perciado ahora mismo está descatalogada y claro, sí. de difícil acceso Claro,
0: bueno Pues bueno, vamos a continuar con María del Pilar Fernández de L ¿Por qué no habéis hablado nunca de las apariciones de la Virgen de Engarabandal? si son en un pueblo cántabro y muchísimas gentes del mundo lo conoce el acontecimiento y contáis a menudo cuentos e historias antiguas de Cantabria. Mira, María, creo que te has contestado tú misma por qué no lo hacemos. Exactamente. Muchísima gente del mundo conoce el acontecimiento. Es que realmente no vamos a aportar nada nuevo al caso, entonces es tontería hablar de él. Ya, es, ya hay millones de libros, hay millones de podcasts que han hablado de ello. Si algún día damos con algo nuevo, tranquila que lo contaremos, es que ese es nuestro nuestro objetivo. Hemos ido, hemos investigado, pero que no hemos dado con nada nuevo. Entonces es tontería que os cuente una historia que está recopilada en muy buenos libros, hay que decirlo, hay muy buenos libros sobre el tema, hay muy buenos programas de radio tratando esto, y nosotros vamos a ir a contar lo que ha contado todo el mundo. Y me parece innecesario, bueno, por así decirlo. Aún, a, aún así,
2: sí que hemos puesto testimonios sí. del pueblo, de gente del pueblo hablando del tema. O sea que sí que hemos tenido un programa más o menos dedicado a ello, pero, pero no lo hacemos precisamente por lo que ha dicho Juagra.
0: Por eso, ¿no? Ya sí. Incluso hay otro hablando de tradiciones y leyendas del pueblo. Aparte de esta, de gente hablándonos de cosas que hacían en el pueblo y tal, o sea que...
2: Es que yo, yo sinceramente, yo no sé qué interés tiene la gente en escuchar la misma historia una y otra vez. Si lo divertido de escuchar un podcast o un programa de radio es que te cuenten algo que no conoces. Plan,
3: claro. claro. Sí, la, esa es la clave, esa es la clave. Claro. La clave es que en, nosotros hace ya tiempo que procuramos no contar cosas que, que, que ya se ha contado, porque ¿para qué? Que he dicho Juan ¿para qué vamos a contar lo mismo que ha contado todo el mundo sobre el Garabandal, Que es que no hemos sacado
0: nada más. Si saca, que esté la gente tranquila. Si descubrimos algo nuevo, lo contaremos. Si en un, momento, si un tenemos podemos entrevistar a alguna de las videntes,
3: nosotros lo pondremos. su testimonio lo pondremos. Si nos deja. Le entrevistamos en su día, pero no nos deja poner el testimonio. Con lo cual, no lo vamos a poner. Evidentemente. Pero si un tenemos el permiso para ponerlo, lo pondremos.
0: Eso es. Así que, que eso, nada, vamos a cerrar esta sección de comentarios y vamos a despedirnos. Bueno, hasta aquí el Cantabria Culta de hoy. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Recordar que dentro de una semana volveremos a estar aquí en Arco FM y en iVoox. Un me gusta, un comentario nos ayuda mucho, nos da mucha visibilidad y esperemos, porque no he visto las jornadas de liga, que sea también de 8 a 9, nuestro horario habitual. Así todo, la gente que, que quiera eh, escuchar a las 8, como sabéis, el evox siempre estará disponible, pase lo que pase, a las 8 bueno, salvo que se acabe el mundo y esas cosas, pero bueno, eso ya contra, contra eso no podemos luchar. Pero ya sabéis que el evox suele estar puntualmente a las 8 todos los domingos del año, salvo Navidades y verano, que, que como sabéis, a veces nos tomamos un descanso. Así que nada, no sé si queréis añadir algo más o decimos nuestro lema y nos despedimos. Pues nada, dicen que el saber no ocupa lugar. Sapere Audi. Atrévete a saber.